0: Salve, bem-vindos. Olha, os amigos espectadores, sócios, proprietários e atletas deste programa que vos fala, já sabem de nossa paixão pelo esporte dos reis havaianos. Desde antes do Brasil virar a pátria da parafina, a gente já puxava a nossa brasa para as sardinhas, golfinhos e tubarões do surf brasileiro. Dos pioneiros já estiveram aqui Rico de Souza, Ricardo Toledo. Da geração Storm, os quatro campeões já vieram: de Filipinho a Mineira, de Medina a Ítalo. Enfim, os jovens que levaram o surf, o surf brasileiro às alturas. Hoje a gente conversa com o um veterano das altitudes, mestre de uma modalidade dentro da modalidade, o surf de onda grande. A própria expressão surfista de onda grande, Big Rider, ela saiu da água e passou a, a dar sentido na vida da gente para pessoas que têm um determinado estado de espírito, uma, uma atitude diante da vida. Esse nosso convidado de hoje saiu das verdes marolas de Pernambuco para se consagrar como primeiro campeão mundial de ondas gigantes em mares cor de chumbo. Agora ele está chegando perto dos 5.5 de idade, afastado das competições. Ele sabe que o surf é mais que um esporte, é filosofia, é escola de vida e é gerador de uma consciência planetária. Maior honra, recebeu o campeão Carlos Buli, Muito Xavier, bom, Bulli. Não,
1: fiquei super bem impressionado, hein? Que texto, uma poesia. Acho que encerrou por aqui o papo, né?
0: Ah, que isso, cara. Olha, é o seguinte, o que eu ouvi falar é que você gosta tanto do esporte, que você gosta até de levar caldo, é verdade? Você gosta de ficar lá embaixo? Gosto.
1: Mas eu gosto, sabe por quê? Porque você trabalha a tua paciência, a tua calma, né? É, a... Tua capacidade de lidar com a pressão, com o estresse. É, porque a gente está tomando caldo constantemente na vida da gente, né? E a pior coisa que você pode fazer durante um caldo é você ser reativo, gastar muita energia, porque você vai perder a essência daquele momento lá embaixo, que é o entendimento do que está acontecendo para você ter a leitura certa e poder finalmente
0: voltar à superfície. Qual foi o máximo de tempo que você ficou lá embaixo naquela batedeira, aquela máquina de lavar?
1: Ah, quando está valendo mesmo, a gente não consegue medir o tempo porque a gente está lá embaixo sobrevivendo. Né? Agora, numa piscina estático, fazendo muito treinamento, eu consegui ficar 5 minutos e 45, sem fazer né, esforço. Ah. O ideal é fazer essa apneia nesse treinamento com esforço. Aí você pode carregar um peso debaixo d'água, uma pedra, porque quando a gente está tomando uma queda, que a gente chama de vaca, uhum. é, você precisa ficar em apneia com esforço ali, né sempre tendo aquela leitura para onde que a força do mar está te levando. Se for muito para baixo, você tem que voltar mais para a superfície. Se vem uma bolha, você luta um pouco contra ela né e se protege do impacto. Tem todo um mindset, que a gente fala, né? uma, uma mentalidade para você reagir de uma forma correta, principalmente até equilibrada, né? porque você também não pode relaxar muito. Você tem que relaxar para não gastar muita energia, mas, ao mesmo tempo, também ficar presente para poder, assim que possível, você chegar na superfície, a gente respira, a gente precisa do oxigênio, né?
0: Escuta, você começou... Hoje em dia, se diria que você começou tarde no surf. Você começou é. com 12 anos. É. E como é que foi essa primeira caída no mar? Quem é que saiu mais quebrado? Você ou a prancha? <risos> primeira caída no mar, quem saiu com a cabeça quebrada foi eu. eu da tô... primeira vez, logo. É,
1: eu pegava jacaré. Então, eu ficava com a barriga toda assada até que eu consegui uma prancha emprestada de um primo. Era uma monoquilha, daquelas que tinha um raio, lightning Bolt. E um amigo meu me empurrou e eu, na primeira onda, já fiquei em pé, gostei, voltei para pegar a segunda. Quando eu fui pegar a terceira, caí, a quilha bateu na minha cabeça, abriu uma cicatriz, eu saí correndo, eu morava na frente da praia, fui falar com a minha mãe, cheguei em casa chorando, minha mãe enfermeira. Ela, filho, isso é besteira, não é nada, entra aí no, no chuveiro, me botou debaixo do chuveiro, esfregou minha cabeça... Então eu, eu venho dessa criação é, onde eu não podia expressar muito meus sentimentos, minhas dores, porque minha mãe, ela, como enfermeira, ela lidava com pacientes terminais. Né? Então, eu, se eu falasse para ela que eu tinha algum problema, ela olhava para mim e falava, você não sabe o que
0: é problema. É, eu, eu, eu cresci com esse desafio dentro de casa. Vem cá, quando você saiu para o mundo para pegar essas ondas gigantes, Aqui no Brasil, qual tinha sido a maior onda? De que tamanho era a maior onda que você já tinha pegado?
1: Eu já tinha, por ser de Pernambuco, as maiores ondas que eu tinha surfado eram em Fernando, Noronha, né? Ah,
0: sim. Aí então, já... eu, eu já quê? tinha... O quê? Dois
1: metros? Dois assim? metros, três metros, já tinha encontrado ondas desse tamanho.
0: Sei.
1: Mas aqui no sudeste, no sul do país e sudeste, a gente encontra ondulações maiores, é mais forte. Mas ondas grandes mesmo de verdade foi na primeira temporada no Havaí 86, 86, 87. Aí eu já tinha, tinha acabado de fazer 19 anos.
0: E que era o quê? O Aimea?
1: É, quando eu cheguei, o mar estava muito grande, estava até quebrando o Aimea. Eu me lembro que eu fiquei com uma dor de barriga enorme, né? Deve ter sido a adrenalina, é, nunca tinha visto nada daquele tamanho. E foi uma temporada muito boa, até que entrou para a história, uma das melhores temporadas. Então, o mar, ele não diminuía de 3 metros, 4 metros, era dali para cima, né? 4, 5, 6, 10, 12, 15. E eu fiquei cinco meses lá, me apaixonei e prometi que eu ia voltar sempre. E por isso que eu estou aqui hoje, né? por essa paixão que me trouxe a.
0: Mas nessa época, não havia essa divisão tão clara entre surf e surf de ondas gigantes. Eu Acho que teve um cara importante, o Laird Hamilton, foi importante. Isso. Você conheceu ele. Como é que foi essa, esse desenvolvimento do, do especializar, surf de onda grande? Qual é a diferença?
1: Eu tive sorte que eu venho de uma época em que você ser surfista de ondas grandes não dava dinheiro, não era uma profissão. Então, se você quiser surfar ondas grandes, é porque você queria se desafiar e aquilo fazia parte do teu objetivo eu começo a sentir que eu levava já jeito para essas ondas maiores, mais difíceis. Aqui no Brasil mesmo, eu começo a me destacar em algumas competições antes de viajar para o exterior. E nessa primeira temporada, eu me sinto bem nesse lugar. Então, eu começo a me familiarizar com esses elementos e com as pessoas, como o próprio Laird Hamilton, que você falou que já era uma grande referência. E os Brazilian Nuts, né, que era... A, antiga geração de sufistas brasileiros que já se atiravam nas ondas grandes e deixaram essa herança para a gente como sufistas que tinham muita coragem e mesmo sem tanta experiência se atiravam o Bocão, o Renan Pitegui o Ianzinho o Pepe né? o Pepe Lopes vários outros sufistas, o próprio Rico que você falou que teve aqui então, a gente recebe uma herança forte dessa, dessa geração é, e, para mim, aquilo faz sentido na cabeça porque eu sempre gostei muito de desafios na minha vida. E aquilo levava o, o Carlos Burli, né que, que nem, nem tinha muito esse sobrenome ainda, né, era mais o, o, o Carlos Carlinhos, que vinha lá de, de Recife, Pernambuco, e me levava a um lugar de me, começar a me tornar uma referência dentro do esporte. Porque, ao mesmo tempo que eu me apaixono pelo Havaí, o surfista brasileiro ainda era visto como um surfista de ondas pequenas, principalmente quando ele estava associado às competições. E aquilo me incomodava. Eu era das competições... E olhavam para mim e olhavam para os brasileiros como se a gente ainda não soubesse. Hot surfar dog. Bem. É. Não, gente, e, é. e na realidade a gente não tinha aquele talento todo. Né? A gente precisou de algumas gerações para poder hoje ser a grande referência em qualquer tipo de onda no mundo. Hoje o brasileiro é a grande referência. Uhum. Mas naquela época a gente tinha essa imagem. Então eu começo a, a, a trabalhar aquele desafio. Não sei se a gente vai ter tempo de conversar sobre isso, mas talvez até ajude vocês a entenderem um pouco mais a minha personalidade. Então, voltando lá para o início, quando eu começo a me destacar um pouco no esporte, eu chego para o meu pai e falo assim, pai, eu quero tentar ser surfista profissional. Ele vira para mim e fala assim, você vai terminar a vida empurrando carroça catando lixo. Eu, eu percebo que as maiores ondas que eu ia surfar estavam fora d'água. É, e que eu precisava ser a transformação que eu queria para o esporte. Eu escrevi uma carta né, para ir atrás do, do meu eventual apoiador, um patrocinador, alguém que, que é, me apoiasse. E aí, quando eu chego no Havaí, né, indo atrás do meu sonho e, e vejo que aquele preconceito está presente dentro da minha comunidade também, falando que, poxa, eu não sou bem-vindo, né, hostilizando né, verbalmente, até fisicamente, né, porque tinha, é muito diferente de como é hoje, e falando, olha só, o surfista brasileiro não pega a onda grandes, é um maroleiro. Aquilo também se transforma como
0: uma vitamina, né?
1: Foi uma como motivação. seu pai
0: dizendo que você ia terminar puxando carroça. Pois quanto é. mais, quanto mais é. dizem não, mais você vai em frente.
1: É, então, a minha motivação ela não vem de ganhar uma competição. Vem também, né? Ah, vou me preparar para ganhar uma competição, para ganhar uma premiação, para ser reconhecido. Mas vem muito mais numa transformação maior. Isso que me motivou na minha vida. A partir de que tamanho a onda não, não dá mais para entrar na remada, tem que entrar com towing? A partir de que tamanho a onda não dá para entrar mais na remada? Não é o tamanho, não é, é o a formação. Tamanho. É o tamanho também. Tá. Tá? Então, assim, se você tem uma onda muito grande, mas a formação dela é muito fácil, você consegue remar. Mas é difícil, porque essas ondas, quanto maiores elas são, mais rápidas elas andam e você fica com menos probabilidade de conseguir pegá-la com uma prancha na remada. Então, você precisa usar o jet ski. E tem outras ondas que não são tão grandes, como a onda de Terrupo, onde vai acontecer a próxima Olimpíada, em 2024, né, que fica na Polinésia Francesa, no Tahiti, mais precisamente. Que depois de uma certa altura... Depois de uma certa altura, você não consegue remar mais, porque ela tem um, um formato bem radical, né? quebra aquele tubo que a gente fala, naquele né? oco, e você precisa da ajuda do jet ski. Então, depende dessa combinação de fatores aí.
0: O jet ski, na verdade, funciona como, pega os surfistas como se fosse um estilingue, né? Pois é, é você não precisa remar,
1: é. né, Bial? Ima, imagina você sem precisar remar. Então, eu posso, se você fizer bem um, um wake surf, no um wakeboard, ficar em pé, numa prancha, atrás de uma lancha, eu falo assim, poxa, Bial, eu vou te puxar numa onda grande. Se você tiver coragem, você vai lá e, e, e pega. Você não precisa mais remar. Né? Então, é, é, é um outro approach, uma outra abordagem. Uhum. É, é muito mais fácil do que a remada. Né? Tanto que os, a comunidade do surf de ondas grandes respeita muito mais quem rema.
0: Tanto que o seu primeiro mundial, que você ganhou em 98, na Bahia de Todos os Santos, não era tão bem foi na remada. Foi na remada. Ondas gigantes. Isso. Já aquela onda de 22 metros que você entrou para a história... Em Mavericks foi Mavericks Foi, foi Aquela onda entrou para a história porque era a maior onda já surfada naquele momento. Entrou mundo. no Guinness
1: Book. Nós batemos o um recorde. Foi interessante porque deixa de ser um esporte individual para ser um esporte equipe. Isso é muito legal. Né? Isso abre um horizonte para mim de oportunidades incríveis. Eu era muito limitado quando eu trabalhava sozinho. Mais independente, mas muito mais limitado. Né? Hoje a gente está aqui, né? vocês não estão conseguindo ver, mas a gente tem uma equipe que montou esse cenário aqui que eu sou muito grato. Eu e você sozinho, a gente ia ter que passar uma vida para fazer isso aqui. É isso aí, né? Né? Então, quando você começa a entender que o trabalho em equipe ele te proporciona crescer muito mais do que individualmente, eu comecei a sufar ondas bem maiores e comecei a render também muito mais fora da água também. E eu sempre tive essa visão né? de expandi a minha carreira para fora d'água porque eu sabia que o esporte precisava... É diferente a cena de hoje, tá? Você entende bem, porque você ainda tem mais idade, você vem da minha época, onde o preconceito era enorme, né? Uhum. O surf não era...
0: Coisa de vagabundo, Coisa de vagabundo de... Isso
1: mesmo, relacionado a drogas e vagabundos, uma imagem muito ruim. Então, não era um esporte olímpico, né? não era um esporte que tem uma imagem saudável, né? relacionado à saúde, qualidade de vida... É, e eu, eu sabia que eu precisava comunicar isso, então, precisava mostrar para as pessoas que a minha opção de carreira, que foi uma opção de carreira, né? não é a minha grande paixão de vida, é uma opção de carreira, a minha grande paixão de vida está relacionada à qualidade de vida, tanto que a minha primeira opção era ser veterinário, que eu falei, poxa, eu vou estar perto desses elementos que eu, que eu gosto, né? Minha, a família me questionava, e aí, o que, é que você vai ser, o que, é que você vai ser? Não existiu o surfendo. Eu falava, vou ser veterinário. Todo mundo, ah, Carlinhos vai ser veterinário. É...
0: Acabou sendo veterinário de peixe. É. Vem cá, o, o, o seu título, o primeiro circuito mundial de onda gigante, também foi na remada. Você tinha 42 anos. Uhum.
1: É, pois é. E, e foi um movimento, assim... É... Eu já estava noutra outra fase da minha vida, já estava muito inserido nesse contexto de usar o jet ski para pegar ondas grandes, fazia parceria com o meu grande parceiro de vida, o Heraldo Gueiros, e uma história brilhante da dupla, com várias conquistas, e, de repente, a comunidade como um movimento dos principais ali surfistas de ondas grandes, naquele momento, começa a se questionar e falar assim, poxa... Mas o Towin não é justo, porque você pega uma máquina e pega uma onda grande. Para você ser um surfista de verdade, você precisa entrar na remada. Você precisa conquistar a onda. E aí, vamos criar o primeiro circuito mundial de ondas grandes. Eu, com 42 anos já, eu olhei para um lado, para o outro, e falei: eu, honestamente, eu não queria, mas eu não podia deixar de lado a minha comunidade. Né? Eu olhei para eles e falei assim: podem contar comigo, vamos nessa. O que é que a gente vai fazer? Ah, a gente vai unificar todas as competições, a gente vai fazer um circuito mundial. Eu falei, então, beleza, vamos lá. Né? Ainda tinha uma lenha para queimar, né? uma saúde ali. E eu consegui muito bem em todas as etapas, fiz
0: todas as finais
1: e terminei me tornando o primeiro campeão mundial do circuito de
0: ondas grandes. A carta a que o Carlos Burli se referiu, ele tinha... 13 anos quando escreveu, é uma coisa comum em campeões, tem uma certa certeza profética de que algum dia vai acontecer, não sabe exatamente o quê, mas alguma coisa vai acontecer. Olha só, o título é Meu, é dever, meu. dever como Atleta Amador. Sendo eu um atleta amador com visões futuras de me tornar um verdadeiro surfista profissional, 13 anos, esse, que ano era isso? 81. 81. Nem existia essa, essa categoria. Tenho como metas no amadorismo aprender a competir, conseguir uma boa condição psicológica que influencie positivamente na minha capacidade técnica, me assegurando, assim, uma boa performance no futuro. 13 anos é muita maturidade, rapaz. É, mas eu, eu tive um amigo que me ajudou, tá? <risos> um pouquinho mais velho. Um pouquinho mais velho. Além disso, desenvolverei trabalhos paralelos, possuindo um bom patrocínio, tentarei junto com este produzir um bom trabalho que será divulgado no dia a dia, dentro e fora d'água. É. Lutarei para estruturar e conscientizar o público surfístico de que nosso esporte necessita de uma entidade organizada e uma imagem saudável. Junto a isso, quero terminar o segundo grau, ingressar na universidade para que meu aprendizado continue a crescer. Assinado Carlinhos. Carlinhos. Rapaz, o que essa carta te diz hoje, hein? Tudo, tudo. É, eu precisava de um norte, né?
1: e olhando para trás, me lembrando de como era a cena naquela época, né? e das minhas emoções quando eu escrevi isso, né? porque eu escrevo essa carta logo depois da minha conversa com meu pai, né? com a ajuda do, do ah, meu amigo. Ah, essa
0: que é a reação. É,
1: essa é a reação, né? porque na realidade eu entendi que os meus desafios iam ser muito grandes fora d'água, não dentro d'água, né? e que eu precisava começar a fazer a transformação que eu queria para o meu esporte através da minha atitude e, e esse documento ele foi datilografado né é, numa máquina de datilografar só dia. faltou
0: reconhecer firma
1: pois é, é e, e ele serviu para que eu fosse atrás do meu primeiro apoiador porque eu não tinha nenhum apoiador e o meu primeiro apoiador me deu uma parafina né foi muito legal porque foi um reconhecimento que eu tinha algum valor então aquele aquele gesto foi incrível para mim eu consegui pelo menos uma parafina e depois, eventualmente, inscrições em campeonato, mas alguém já estava acreditando em mim. E quando eu venho morar na região sudeste, eu trago apenas uma mala e alguns pertences e deixo esse documento junto com alguns diplomas, coisas de eventos e troféus que eu já tinha ganho em casa. Até que, um dia, minha mãe fala assim, olha só, estou mandando umas coisas para você aí, porque aqui em casa já não tem tanto espaço e isso te pertence. E a gente descobre essa carta.
0: Você tinha esquecido? Tinha esquecido
1: daqui. da carta. Eu tinha esquecido da carta. Então, quando a gente abre no nosso escritório né, toda, toda aquela documentação e a gente acha a carta, fala assim, cara, como é que você escreveu essa carta? E, é, realmente, é um norte na minha vida, né? eu precisava tá baseado em valores que para mim eram super importantes para toda vez que eu fosse tomar alguma decisão relacionada ao meu futuro fosse coerente com esse objetivo e eu fugia e voltava fugia e voltava <risos> dava umas vaciladas assim falava pô mas espera aí eu tenho que voltar né porque o, o erro faz parte do processo mas né? a, a
0: carta é legal porque não é uma carta de é sonho, é uma carta de planejamento. É. Né? Vou fazer assim, vou fazer assado. Você experimentou, por exemplo, nutrição. Você experimentou todo tipo de dieta. Tudo. O que, que você fez já de mais Tudo. maluco? Ah,
1: cara, não, não vai dar tempo de falar. <risos> não, eu fui vegetariano, é macrobiótico, fiz várias dietas. É, e fiz
0: urinoterapia. Cara, cara eu, eu li isso. É, urinoterapia? É, eu, eu, funciona. A, urinoterapia é o seguinte, funcionou. o cara bebe, bebe a própria urina? Bebe a Bom, pró. pelo menos é a própria urina. Né? É, então, é. Funciona esse negócio da urinoterapia? Para mim, funcionou.
1: né Não sei se foi psicológico, mas para mim, funcionou.
0: Qual o resultado que você esperava? Eu
1: tinha... Olha só, eu como eu era muito intenso, né fazia várias dietas e cobrava muito na minha performance, eu via... Os meus amigos despreocupados, comendo junk food, ganhando de mim todas as baterias, né? Eu fazendo yoga, meditação e, e comendo só natural. E quando eu vi, eu tava com a síndrome do intestino irritado, com certeza psicossomático, né? Eu fiquei 11 anos com essa síndrome, de 19 anos até 30 anos, até uma hora que eu falei assim: eu quero me curar. Aí comecei a. a e atrás da alopatia mesmo, tomar remédios, mas eu não melhorava, encontrei uma, uma médica acupunturista que falou para mim assim, olha, lê esse livro. Aí, quando eu vi esse assim, urinoterapeuta, tomei um susto, escondi, não queria que nem, ninguém visse aquilo, né? aí comecei a ler, olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim, cara, eu vou tentar, né? eu vou tentar. E aí eu segui, né? porque eu, a minha esposa fala, você é muito chato porque você segue tudo. Eu Metódico, acho assim, é, né? Se o médico fala para você é, faça isso que você vai se curar e você faz metade e espera o resultado, não é coerente. Né? Então, assim, eu fiz tudo by the book, né? ali tudo bem coerente com o protocolo e sumiu minha alergia. Eu tinha uma alergia horrível, né? eu me coçava toda hora. Se eu comesse alguma coisa mais pesada... Não digeria bem, já dava em diarreia.
0: Se Aquilo... foi a sua cabeça, se foi o tratamento, o fato é que deu certo, né? Deu muito certo. E Hoje tu... eu como de tudo. É, você come de tudo. Não tenho co...
1: alergia. E
0: cozinha. Eu vi você, não é de casa. Mostra aí. Eu já dei uma salada no frango, uhum. tá?
1: ele já está aqui há cinco minutos. E quando eu jogar o yame aqui, que ele começar a derreter daqui a uns 20 minutinhos, o frango já vai estar cozinhado também. Uhum. Eu vou jogar um pouquinho só de água, porque eu gosto que ele fique cremoso, uhum. né? E esse caldo, quando ele ficar cremoso, que ele começar a derreter, aí eu vou colocar o curry. Ah, ah, é, e aí, aí a gente curry. vai fazer o frango com curry e tudo. E o, o inhame, ele tem esse poder anti-inflamatório também, né? Ele é extremamente saudável. O Você tem essa relação também.
0: com isso, né? Com, com,
1: com é, o... alimentação mais saudável? Tenho. Inclusive, eu cozinho por causa disso, né? Uhum. Eu cozinho porque eu precisei aprender, né? Desde cedo eu fui um cara que fez muitas experiências, fui frugível, macrobiótico, ovo volátil E aí eu entendi que essa relação muito tensa com a alimentação, onde você precisa restringir muito ela, não combinava com a minha vida de atleta, né? Uhum. aí eu comecei a, a ver que o melhor era ter o equilíbrio e abençoar a comida, né? Quando a gente tá cozinhando, a gente tá passando nossa energia a comida e eu acredito muito nisso, né? É. Que legal, hein, cara? <risos> Vocês conseguiram me emocionar, hein? <risos>
0: De tanto, oh, dese... foi... tanto desequilíbrio chega ao equilíbrio, é, é... isso, é isso. Pô, é você vivo. vai fazer 5.5. O que, que você está projetando para daqui, daqui em diante, para daqui a 10, 20 anos? O que, que, vai... O que, que você vai fazer dessa, dessa inteligência, desse desejo de viver? Eu vou retribuir.
1: Eu vou retribuir porque a vida da gente é muito boa, né? a gente conseguiu nós conseguimos é, se realizar profissionalmente financeiramente é, ter acesso à educação saúde segurança né infraestruturas que que são importantes para o ser humano se desenvolver né e a gente tem muita gente precisando disso é, eu, eu sonho muito em, em retribuir cada vez mais é, fazer projetos socioambientais né ter uma vida simples que seja uma, uma conexão para esses meus valores né, que eu priorizo muito né, que, que é o, o autoconhecimento né, o desenvolvimento pessoal o empoderamento e, e retribuir tudo que eu conquistei devolvendo fazendo tocando todos os lugares que eu tocando deixando um legado positivo
0: você tem o quê? Em cinco anos, você se afastou das competições e você levou essa atitude do surfista de onda grande para os negócios, para o que você está fazendo na vida? Eu Ou não teve sei. uma adaptação aí?
1: Olha só, eu, eu com certeza... Bial, eu, eu, eu trouxe muita coisa da minha experiência dentro d'água para a minha vida pessoal e também para a minha vida profissional fora d'água. Porque são muitos aprendizados, né como, por exemplo, ter paciência... É, cair, levantar, é, tentativa e erro, né? e eventual acerto também, né? resiliência, assim, você tem que ter muito isso, né? se antecipar, estar tá na hora certa, ter leitura, ter humildade, é, ter flexibilidade, porque você precisa ser flexível, você precisa se adaptar na vida. Né? É, e isso, isso é muito importante na vida do empreendedor. Né? Quem tem negócios sabe disso. né é, lógico, tudo isso também adicionado aí ao amor, ao carinho, né? a estar tá fazendo sempre questão de aprender a amar as coisas. Né? Alguém uma vez me questionou durante uma apresentação minha, ah mas é fácil para você ser feliz porque você faz o que você ama. E, e eu falei assim, não, eu aprendi a amar o que eu faço. Né? E essa, a gente tem que aprender a amar a vida, né?
0: É, idealizam muito né? os profissionais, atletas de grande sucesso como você. Você fez questão de quebrar essa idealização quando você escreveu o seu livro, Carlos Burley, Profissão Surfista, que você fez em parceria com o André Aviano. Você se expôs bastante, você queria desconstruir essa imagem de.
1: Perfeitamente. Ah, o cara é perfeito. Não, com certeza, com certeza, Bial. Me incomodava muito essa história de você ter uma imagem, uma identidade, né? E parecer que. Na tua vida tudo é perfeito, aquilo nunca foi saudável para mim. Né? Humanizar as pessoas né? e se humanizar, né? até para ver você dentro das outras pessoas também sentir empatia, é muito importante. Né? Acolher os seus medos, né? os seus sentimentos. E quando eu tive a oportunidade de escrever esse livro, eu vi aquilo como uma chance de me curar me curar também dessas máscaras que a sociedade faz com que a gente vista, a gente termina assumindo, porque muitas vezes a gente vive um personagem que a sociedade acredita que a gente é, e na realidade a gente tem medo a gente tem insegurança a gente erra né a gente falha
0: no livro você conta que tinha um sonho recorrente com uma manada de touros isso e que é uma um sonho apavorante apavorante é um pesadelo como é que você interpreta hoje esse sonho medo 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 né, né? eu sempre tive muito medo na minha vida sabe? é engraçado ouvir é. você falar isso cara que pegou onda de 20, 30 metros. É, eu sempre tive muito medo. Eu sempre
1: tive muito medo e eu acho medo... Eu acho não, eu tenho certeza que o medo ele é muito importante para né? a gente. A sociedade, a humanidade, né, ela só existe porque nós temos medo. E a gente quer estar tá vivos. Né? Então, a gente tem esse instinto de sobrevivência muito forte e a reprodução vem junto. Né? Então, a gente precisa reproduzir, a gente precisa manter o nosso DNA. Isso faz parte do gerenciamento de risco constante que a gente tem que ter na vida da gente. O que não pode acontecer é esse medo congelar nossas ações. Como eu falei, né? eu poderia ter me prendido às observações lá do meu pai lá atrás, nas né? inseguranças dele por me amar e aquele medo parar é, toda a minha vontade de seguir em frente e atrás do meu sonho. O medo ele é muito importante, porque ele faz com que eu me prepare para poder gerenciar esses riscos que eu vou encontrar na minha vida. Me capacitar, né? A gente precisa se capacitar.
0: Eu estou aqui tentando fazer uma símile com a minha experiência de vida. Os grandes medos e riscos que eu corri foi como correspondente. Uma vez... É, numa situação em Angola, eu botei em risco um motorista. Sem saber, eu levei um motorista, que era de uma outra etnia, ele quase morreu, eu falei, caramba, ele quase morre por minha causa. Aí eu te pergunto, no dia 28 de outubro de 2013, você, com a Maia, botou Maia Gabeira para dentro de um ondão. Vamos, vamos ver a onda, vamos rever essa onda. Foi na praia de Nazaré, em Portugal, as ondas chegavam a quase 30 metros. Essa onda, né? Essa onda aí é. Até aí vai. Vai, é. Aí, aí ela pô, cai. Caiu. Você tava de frente pra onda nesse momento? Não, eu tô ali atrás. Ali atrás. É. Já.
1: Isso
0: é ela. Uhum. Aí você chegando? É isso. Aí ela não pega. Não. Porque já tá desorientado.
1: É eu tento uma abordagem, não consigo. Aí, quando ela já estava desacordada, eu abandono o jet ski, porque fica mais fácil...
0: E pega ela... E tá perto dela, né? Ela é, ficou agora. uns quatro minutos debaixo d'água, né? Teve que ser... Olha a sua cara! A, ali. a minha cara ali, né? O, o ano passado... Uh... O for... o ano passado, a Maia deu declarações duras. Ela uhum. disse que você foi culpado pelo acidente, que você a pressionou para entrar na onda. É, cabe resposta? Olha só, Bial, é, primeiramente, assim, eu tenho um
1: profundo respeito pelos sentimentos da Maia. Né? E, para mim, o mais importante aqui é acolher essa declaração dela, esses sentimentos dela, né? criar empatia, né? para que ela possa até, através dessa exposição, né, de estar tá falando o que ela sente, né? Porque na narrativa que ela vem colocando, né, ela está se expressando e botando para fora os sentimentos dela, né, né? Os medos, né? As verdades dela, tudo que que ela sente. E seria muita prepotência minha querer julgar, né? Querer questionar. Então, muito pelo contrário, nesse momento é muito mais respeitar. Né? criar aí uma, uma compaixão por, pelo sentimento dela, né? validar a, a dor dela. É, só ela sabe o que é está que dentro dela, sabe? Assim, que, quem tem que falar isso é a Maia.
0: Né? Vocês dois conquistaram muitas coisas e eu acho que é, talvez ela precisasse dizer isso até para voltar à cena do crime, porque ela voltou, ela uhum. conseguiu voltar. Agora, o... o é incrível que ela foi removida para o hospital, estava fora de perigo, aí você caiu. Você foi para dentro do mar, imediatamente depois. Aí você já não está mais no jet ski. aí você... Ali é o Pedro Escubi me puxando. E aí você está na onda. E eu estou na
1: onda. Isso aí, duas horas depois do, do acidente, duas horas e meia depois do acidente, eu volto.
0: Não acharam você maluco de cair logo depois do acidente?
1: Olha só, é, eu tava numa situação onde eu tinha uma equipe, né? Muito grande na praia. É, tinha o meu chefe de equipe lá da Red Bull naquela época, que era o André Sanches. Tinha um... Um time de paramédicos, uma ambulância, salva-vidas, quadriciclo, trator. Isso tudo
0: é um objetivo. É. O subjetivo é a sua cabeça. Você
1: estava. Pois é, e eu, eu tinha o Pedro e o, e o Felipe dentro d'água. É, dois atletas que faziam parte daquela expedição junto com a gente, comigo e com a Maia. Pedro Scube. Pedro Scube, uhum. né? E o Felipe Cesarano. Uhum. E, e eu volto para dentro d'água e falo para eles: olha só, é, tá tudo bem e agora eu tô aqui para vocês. Vocês precisam da minha ajuda? E eu trabalho com eles. E, no final, quando todo mundo já estava satisfeito e as autoridades até falaram olha só, tá chegando uma tempestade, vai começar a chover, vamos encerrar, né passar um rádio, aí eu peço para pegar uma onda. E vem aquela onda, uma onda enorme, né e eu surfo aquela onda. Agora, assim, nada planejado para que acontecesse daquela forma. né A natureza é, principalmente no sul é, é, nosso esporte é muito místico muito místico então todo esse processo com esses ingredientes que a gente viu aí né o resgate o acidente né o, o que eu vivi naquele momento o que eu vivi antes daquilo que eu estou vivendo hoje isso tudo é muito rico né isso é, isso é muita vida sabe é, eu jamais eu quero de alguma forma negar isso muito pelo contrário, né? Porque, se eu criar resistência, eu vou criar sofrimento. Então, a minha gratidão é tamanha, sabe? O meu respeito pela Maia, sabe? É enorme. E eu, eu queria que ela soubesse o, o quanto que eu sou grato até hoje por ela estar até, até tendo coragem de falar isso, sabe? Assim, ficou uma mágoa comigo por alguma coisa que eu fiz com ela. E, poxa, eu peço desculpas, Tá? É, a gente sabe que por mais bem-intencionado que você esteja na vida não elimina um eventual erro né? errar é humano né a gente não falhar é humano né? é, e, e peço desculpas se ofendi eu quero mais é que que ela se cure realmente porque eu tenho um carinho enorme uma gratidão enorme por ela pela família dela sabe assim é, eu sempre vou, vou ter essa sensação de, de gratidão gigante Inclusive por esse aprendizado né? dela ter coragem de chegar e falar se assim, você errou, você falhou, sabe? Poxa, isso é ótimo, me coloca numa condição de, de me questionar, de pensar, né? de olhar para o passado como uma referência de, de, de
0: aprendizado. Burli, é, é o seguinte, maior admiração é pela história que vocês construíram com todo o drama, com todas as coisas, ela segue em frente. Isso, é, o país todo se orgulha, o Brasil se orgulha. É uma história muito, muito legal. É isso, gente. Pra vocês, até a próxima. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.